Hello, hello, ¿cómo están todos? Yo soy Mau Lamas, bienvenidos al Club de Emprendedores Ultra Founder. Muchas gracias a toda la raza que nos acompaña. Gracias a nuestros invitados, Oscar, muchas gracias a ti, este, Mau, muchas por gracias. estar aquí, güey. Neta, qué pena con el pinche calor, cabrón. Siento que es problema mío y no es pedo mío. Pero prefiero eso al granizo, igual ahorita nos toca. Este, ahorita vamos a entrar a revisar lo de tu negocio, güey. El día de hoy vamos a platicar, igual que siempre, de un caso de éxito o fracaso. Este pedo está de película de Hollywood. Vamos a platicar de Adidas y Puma. Para la raza que no sabe, estos güeyes son hermanos. Hermanos peleados. De hecho, en otro capítulo hay que poner el de Post y Kellogg, que también son hermanos, de hermanos que se odiaron hasta la muerte, ¿no? Entonces, vamos a platicar de esto. Todo empieza en Alemania, en un pueblo, no lo voy a tratar de decir en alemán porque está en pinche raro, pero es Gerson Haugen, una madre así. El capítulo pasado fue francés, ahora toca alemán. La familia Dessler, de bajo nivel realmente, el papá Christoph Dessler, eh, trabajaba en una fábrica de calzado. Y la mamá en un servicio de lavandería. Estamos hablando de 1892. Este, y ellos, pues realmente, trabajadores de toda la vida. Tienen cuatro hijos, dos mujeres, Fritz en 1892, Marie en 1894, y dos hombres, Rudolf Dessler, uno de los fundadores, 1898, y el segundo hijo, Adolf o Adi Dessler, en 1900. El papá se vuelve zapatero y empieza él solo a producir sus zapatos, los zapatos del calzado Dessler, en un pueblo eh, de 25 mil habitantes. O sea, realmente no había nada más que esta fábrica de zapatos. Entonces, eh, los dos jóvenes hermanos dentro de la familia siempre muy competitivos, uno mayor por dos años, y pues se hacen muy buenos amigos, pero siempre competitivos, hasta que se hacen literal eh, jóvenes y empiezan a trabajar con el papá. Y se meten a trabajar juntos y hacen la fábrica ya de la familia. Ari, que era el más chiquito, Adolf, entra a la parte de diseño de los productos, como que tenía una habilidad igual que su papá, muy artesanal. Y Rudolf, el mayor, que no era bueno para la parte artesanal, dice, ¿sabes qué? Yo soy más hombre de negocios. Tenía ese título y era mucho más comercial. De hecho, tenía... Eh, Rumores que era súper mujeriego y el güey le encantaba andar en el pedo y la madre y en bailes y así, ¿no? Total, este, bueno, los dos hermanos entran al negocio, empieza a crecer el negocio. Rudolf se casa con su esposa Friedel. Voy a mencionar a las esposas porque entran a la historia este desmadre. Friedel es la esposa de Rudolf, luego luego empiezan a tener una familia. Y en 1932 empiezan... Eh, con el estreno de los calzados deportivos, ¿no? Con atletas alemanes. Para, esta, para este tiempo, Adi desarrolla el primer calzado de larga distancia. Entonces, su papá diseña zapatos formales y él empieza a diseñar zapatos ya de, 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 pues de deportes en general. En 1933, entra a Alemania Adolf Hitler al poder... Y los dos hermanos, justo, ven la oportunidad de crecimiento a través de la política y los dos se vuelven nazis. Los dos entran activos como nazis para surtir a todo el ejército y toda la masa como estrategia deportiva. De hecho, una de las estrategias de los nazis era eso, reclutar a jóvenes con todas sus actividades deportivas y de escalar y todo esto. Y necesitaban a alguien que les, que les surtiera todos estos materiales. Entonces, entran los dos como oficiales de los nazis. En 1900, 
eh, 33, 34, Adi se casa con una extranjera, una señora que se llama Kate, que tenía 17 años, my God. En esas épocas esas eran las edades eh, normales para que la gente se casara. Y ella era, no era parte del pueblo, entonces como que traía otra filosofía. Y justo ahí empieza a ver así como que algo de, algo de cizaña, ¿no? Ella le decía a Dios, oye, pues tú deberías de ser el jefe. Eh, y se llevaban muy bien. También que Rudolf, el hermano, fue padrino de bodas. Este, y todo va creciendo, pero poco a poco empieza la cizaña de la esposa, de Kate. Al nivel donde empiezan a crecer tanto, se meten las dos parejas a operar el negocio. Empiezan a comprar locales y desarrollan una fábrica mucho más grande ahí en el pueblo. Y ahí la, la esposa de, de Rudolf, la mayor, que era Friedel, como que trabajaba todos los días, se esforzaba todos los días. Y Kate dice, no, yo quiero ser más jefa, yo no quiero trabajar así como ella. Entonces eh, empiezan a tener problemas de un negocio familiar, pero... Tanto éxito tenían que como quiera se van las cuatro, los cuatro güeyes, o sea, las dos parejas se van a vivir una mansión al lado de la fábrica. Está bien pinche Randy. Este, pero de ahí empiezan a reclutar a los primeros atletas. Entonces crece la fábrica, crece la marca, que realmente era una marca genérica. Adolf Adi recluta al primer atleta afroamericano Jesse Owen en los Juegos Olímpicos de 1936. Y corre los 100 metros, que era la primera suela que tenía clavos, que FYI ya platicamos de Nike, se basaban en esos que sacaron el del Waffle Iron. Este, pero bueno, eh, empieza a crecer tanto eh, la zapatería que en 1939 todo se pausa y se pausa por el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahora sí ya el éxito de las, de las dos familias, literal pausado, lo reclutan a los dos como soldados nazi, pero... Adi, por alguna razón, se dice que ahí negoció algo, este, se regresa a la guerra en los primeros tres meses. Y le dice, no, ¿sabes qué? Tú vas a ser nuestro supplier, no nada más para el calzado, sino todo lo que necesitamos. Entonces empieza a hacer mochilas, cinturones, accesorios para soldados. Y Rudolf, el hermano mayor, lo mandan a la pinche guerra y se queda ahí años. Para esta época, entonces, Rudolf... Eh, Literal, sin saber nada de la familia, no es como que había iPhones, ni celulares, ni nada. El güey no sabe qué estaba pasando en su casa y Adi empieza a agarrar cada vez más posición de la empresa. Este, llega un momento donde atacan a la, al pueblo donde estaba la fábrica y ahí es donde Fride, la esposa de Rudolf, dice, Oye, estos güeyes ya no nos quieren aquí, nos están sacando de la empresa. Este, yo no me siento segura con esta gente, aunque era su cuñada, digo su cuñado y, y su esposa. Y, y empiezan problemas y problemas hasta el nivel donde, donde Friedel casi casi ya ni entraba a la fábrica, porque ya no tenía poder de mando, ya su esposo no estaba. Y pasan cinco años, ¿cuánto duró la guerra? Como seis años. Entonces, de ahí justo eh, finaliza la guerra y regresa Rudolf. Y justo en esa época interrogan a Adi, que Adi pues era un civil, aunque era nazi, le suplía todos estos materiales a los nazis. Él era un civil y dice, yo tengo atletas de Estados Unidos, tengo, tengo todo tipo de clientes de todas partes del mundo. Entonces dicen, ah, pues tú no, no eres nazi, nazi, ¿no? Pero llega Rudolf y como que empieza a entrar a la empresa y casualmente lo mandan llamar eh, para interrogarlo. 
y lo denuncia alguien cercano, que no saben quién es, si es el hermano Adi o la esposa de Adi, que es esta Kate. Siempre están siguiendo la línea. Son un chingo de personajes, ¿ok? Este, dicen que alguien de los dos lo denuncia, lo agarra el ejército y se lo llevan por un año a, una, a un campo, a un campo de, de, de prisioneros. Total, 12 meses después, Rudolf sale, dice, me chingaste a lo hermano o a su esposa, y los demanda a ellos, a Adi y a su esposa, contra el comité de desnazificación. Se hace un desmadre, les tratan de quitar la fábrica, al final no pasa nada más que se vuelven enemigos así de sangre, tanto... Que salen rumores... Chécate este pedo, esto es una película. Salen rumores que Horst Dessler, el hijo de Adi, realmente era hijo de Rudolf. Y le había puesto el cuerno con la esposa Kate cuando llegó a casarse. Pinches madre. Total, en 1948 dicen ya suficiente, mucha novela. Vamos a reunir a todos los empleados y vamos a separar ya la fábrica. Entonces, justo eso hacen, este, Adolf, que tenía mucho tiempo en la fábrica, operando la fábrica, y a toda la gente se queda con la fábrica y la casa, y Rudolf solamente se lleva tres empleados, que realmente era la parte comercial, que era lo fuerte de él, se cruza el río del pueblo y a 500 metros pone su oficina, y dice, yo voy a hacer mi marca independiente. Entonces, Rudolf combina su nombre de Ru y su apellido Dazzler y hace ruda que la gente como que no se había pronunciado y le empiezan a decir Puma entonces dice sabes que le voy a cambiar a Puma esto le duró esta transición meses y Adi dice yo voy a juntar lo mismo voy a hacer mi, mi, mi nombre Adi y las primeras eh, letras de mi apellido Dazzler entonces Adidas ¿verdad? Y oficialmente empieza la competencia en el mundial de 1954 el equipo alemán le pide, a través de las habilidades de Rudolf, le pide a Puma, oye, pues hazme, está bueno, hazme mil zapatillas deportivas, ¿no? Y Rudolf dice, pero yo no tengo la fábrica, la tiene mi hermano. Entonces el hermano se entera y va y le roba el contrato y el güey se hace el, el, la marca oficial de los alemanes, tanto que los alemanes quedan campeones en ese año y ya se posiciona como el deportista, la marca deportista, en esas épocas no existía nada, no existía nada, ¿no? Entonces... Crecen las dos empresas con mucha rivalidad al nivel donde el pueblo se, se divide, así como, como Berlín. O sea, se, se divide por un río y a la derecha estaba Puma y a la izquierda estaba Adidas. Y había restaurantes Puma, restaurantes Adidas, peluquerías Puma, peluquerías Adidas. La gente que trabajaba para Puma no hablaba con la gente que trabajaba con Adidas. Si tu hijo trabaja allá, es bueno que tigres y rayados, no sé cuáles son los pinches equipos aquí. O sea, era un odio, güey, entre las dos marcas. Los dos hermanos eh, continúan eh, la innovación y las técnicas de, de, de diseño, todo esto, y crean realmente, a través de esta competitividad, los dos evolucionan al marketing deportivo. Ambas marcas se dan cuenta que la clave era posicionarse con atletas que tuvieran nombre. Adidas empieza a reclutar a Zidane Zidane, eh, recluta en Estados Unidos a Casus Clay o a, a Mohamed Ali. Y Puma, a través de las habilidades de, de Rudolf, recluta a Pelé. Y bueno, a Maradona, a varios jugadores muy fuertes, pero seguía perdiéndole el nivel de demanda que traía Adidas. Olimpiadas tras Olimpiadas, Mundial tras Mundial, 
se peleaban entre ellos dos por todos los atletas, tanto que ya entre el hijo de Adi, el que se supone que era el hijo de Rudolf, eh, Horst Dazzler, y él le usaba estrategias de, vamos a chingarnos en la aduana, güey, el pedido de Puma. Entonces, para que no lleguen las zapatillas y tengan que comprarnos a nuestros adidas. Entonces, empieza a jugar con esas estrategias. De hecho, dicen que también la elección del presidente de la FIFA de 1974, Horst Dazzler estuvo detrás de ayudarlo a que se lo seleccionaran. Entonces, estrategias ya entre competencias. En los siguientes años, Adidas realmente toma la delantera. Y Horst, el hijo, ya su papá ya, ya viejito, eh, lanza la marca de textil. Entonces empiezan ya con artículos deportivos, toda la industria de la ropa, etc. ¿no? En 1978 en Argentina, Adidas ya era la primera marca deportiva oficialmente. Y en 1900, bueno realmente cuatro años antes, en 1974 Rudolf muere. Este, su hermano no va a su funeral. El hermano eh, muere cuatro años después, en 1978. Ambos están en el mismo cementerio. Pero están tan lejos y totalmente todo el mundo sabe en ese pueblo que se odiaron hasta la muerte. Los hijos en su momento tomaron las riendas de los negocios, pero les empezó a ir muy mal con el crecimiento de Nike, eh, Phil Knight y de Reebok, al nivel donde casi estuvo en la bancarrota Adidas. Lo compran empresarios franceses, las dos marcas, ya las dos familias fundadoras ya no están. Actualmente Adidas y Puma están valuadas en más de 10 billones de dólares. Es una pinche historia, una novela. Claves del éxito. Número uno, constante innovación. Los zapatos tradicionales en esas épocas realmente era lo que se usaba para todo. ¿no? Se usaba para la guerra, se usaba para el campo, se usaba para el deporte. Entonces, lo que hace la familia Dessler es R&D, sin darse cuenta. O sea, Research and Development, estar preguntando y estar buscando nuevos materiales, ponerle clavos a los zapatos, o sea, buscar algo de tracción, todo eso. ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es clave de su crecimiento. Número dos, influencias para promocionar el producto. O sea, realmente estos son las primeras estrategias de marketing deportivo, como veíamos, un influencer que tenga tu marca y que la posicione como una marca eh, realmente buena o especialista sobre un nicho, ¿no? Y número tres, abrir nuevos mercados. Lo hemos platicado muchas veces, el cross-sale, el off-sale. Ya que estás dentro de la estrategia, estás creciendo, se empiezan a abrir áreas de oportunidad. Entonces, qué padre que el hijo, Horst, este, se dio cuenta que, oye, no nada más podemos vender calzado, podemos vender ropa y podemos vender camisas y tenis y gorras y todo, ¿no? Entonces, el entrar a nuevas áreas con nuevos países también es gran, gran parte de la estrategia de crecimiento. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Vamos a tomar un pequeño break y pasamos con nuestro invitado, Oscar Preciado de Fondo Magno. Te quiero invitar a que pruebes Keeperfy. Ahorita tenemos un 50% de descuento para proyectos nuevos. Es una app y web para administración de propiedades. Puede ser residencial o comercial. Puedes llevar mantenimientos de tickets, puedes llevar accesos, ver estado de cuenta, pagar en línea, etc. ¿No? Mándame tus comentarios. Utiliza el código UF2021 para el descuento. Muy bien, excelente. Estamos de regreso en el Club de Emprendedores Ultra Founder con mi compadre Oscar Preciado de Fondo Magno. Oscar, muchas gracias, güey. De verdad, güey, por estar aquí con nosotros. A ustedes, Mau, muchas gracias por estar aquí. Oye, güey, qué, qué padre, güey. O sea, platícame de, del negocio, de dónde sale la idea 
Digo, está aquí tu, tu socio, güey. Los dos están cocinando con este pinche calor, güey. Este, pero a ver, platícame, ¿hace cuánto eh, sale la idea del, del fondo? ¿Cómo funciona? Bien. Eh, fondo Magno eh, tiene una raíz este, bastante interesante. El nombre de, de Magno viene de Alejandro. Okay. Alejandro Magno de todo el imperio que, que, que formó, que conquistó gran parte del mundo. Este, así allá va mi, mi plática más adelante, pero la ideología que tiene él, el, el, o la razón de su éxito en cuanto al crecimiento que tuvo tan expansivo, es la ideología base y, y la premisa de, de Fondo Magno. Fondo Magno okay. es una empresa que nace hace más de siete años, okay. ¿sí? que nace en idea, que nace en, en pasión, eh, nace de una razón técnica jurídica, no, no tiene inicialmente nada que ver con el aspecto financiero y comercial que hoy es, nace de un conocimiento aplicado a un litigio específico en la subespecialización que es la recuperación de cartera vencida, okay. ok, dentro de los abogados tenemos muchas razas, tú eres abogado, sí soy abogado, yeah. abogado litigante, ¿No? Porque es, esa, esa distinción hay que hacerla porque dentro de la abogacía hay, hay dos principales ramas, ¿no? claro. el, el corporativista y el, el, el litigante. Entonces, dentro del litigio hay varias materias. La nuestra es la materia civil, que es la, que es la, la base del, del derecho romano-germánico, del cual el, mexicano, el derecho mexicano proviene. Okay. Y después del derecho civil viene la subespecialización de la cartera vencida, que no es más que ser un cobrador. Claro. Okay, un cobrador pudiese ser extrajudicial okay, o judicial, que es cuando cuando te turnan el expediente de una de un impago existente, de una de un incumplimiento en alguna obligación económica, okay. para que demandes el cumplimiento de esta a través de un procedimiento jurisdiccional. Okay. Este, sin entrar a tantos tecnicismos, porque los voy a aburrir si sigo hablando. Este, <risa> la clase, güey, de abogados aquí. Es de hueva. Sí, no, poner, pues es un tema, güey. Es, sí. es un pinche tema. Wey. Es de hueva, pero vende bien hablar bien. Ya, claro, güey. Qué chingado, pues así debe de ser, güey. Claro. Hay que ser especialista en algo. Claro, en, en, una, en una charla de, de convencimiento, de negociación, es importante que sepan, por lo menos que los empleas, claro. más allá que los domines, ¿no? Pero bueno, entonces fuimos apoderados de muchos bancos. De hecho, eh, tenemos el orgullo de haber sido los primeros apoderados, los más jóvenes en la historia de algunos bancos que, que no sé si puede dar nombres o no, pero bueno, no los voy a dar. Okay. Pero hay algunos bancos extranjeros de los cuales fuimos los primeros apoderados en el país. sí Y además de estos este, que iniciaron México no hace muchos años, de otros muy reconocidos fuimos los apoderados. Eh, estuvimos en rankings anualizados en muy buenos lugares. Eso nos fue abriendo una brecha. Bastante interesante, porque más allá de representar a los bancos en cuestión de rendiciones de cuentas de, oye, este banco, banco A, te recuperé tantos miles de pesos al mes, este te recuperé tantos millones al año y demás, y sentarme en las juntas anuales a, un, a una rendición de cuentas y a ver en qué lugar había quedado, esto en, en un temprano tiempo, en un temprano plazo, nos fue enseñando otra rama de esta gran industria, que es la razón por la cual Fondo Magnoy existe, que es el hecho de haber... Este, compadre, yo represento 1.500 asuntos de recuperación de cartera vencida, hipotecas que no se pagaron, claro. gente gente que por tres razones, por temas de salud, por divorcios o por desempleos, ya no están en posibilidad económica de pagar, si ¿sí? el banco tiene la necesidad o la SOFOM o, o de la persona física que haya prestado este, con un crédito de naturaleza hipotecaria, tiene, tiene la necesidad de cobrar, ¿no? por obvias razones. Entonces, cuando se turna ese expediente a alguien, a un abogado que lo, que lo lleva a cabo, este, que lo judicializa, eh, nosotros teníamos tanto volumen de trabajo 
que llegó el punto en el que decíamos, pues no cobramos lo suficiente para las horas que le estamos destinando al trabajo. Claro. No es redituable. Ya. Yeah. Ok, el representante al banco, eh, pues te deja un, un ingreso, una fuente permanente de, de, de ingresos mensuales, pero que no te va a llevar al siguiente nivel. No es un porcentaje de la cobranza. Depende. Depende de, de la depende negociación. De con cada el banco. uno de los contratos de los bancos que, que cabe resaltar, pues son innegociables porque son sí, contratos adhesivos. Claro, por claro. obvias razones, sí, son contratos muchas veces abusivos, sí, pero cuando no encuentras eh, algún beneficio complementario al elemental que es recupérame y te pago, ¿no? Claro. Entonces nosotros veíamos tantos asuntos que, que lejos de aburrirnos empezamos a darnos cuenta de la bonanza de todo esto, de la oportunidad que había en, el, en, la, en las cuestiones de las negociaciones y de conocer las razones sociales, económicas que, que, que rodeaban a todo esto, que es no, es no es tan sencillo como el hecho de presentar una demanda y, y nada más. Una vez que te adentras al, al negocio, te das cuenta que, de, que del otro lado del expediente hay una persona que siente y piensa como tú claro, y wey. que tiene necesidades como tú. Entonces, muchas veces esos puntos ciegos a los cuales a los bancos no les interesa saber, el banco al final vive de una de una revolvencia, de prestar y de cobrar. Claro. A ellos no les interesa el, el qué está pasando con el, con el sí, acreditado. La, ración, la razón por la cual se rompió Así ese es. proceso, eso es irrelevante Así para es. ellos. ¿no? Más allá de que hubo varios meses en los cuales el banco con sus propios ejecutivos de cuenta hablaban a cobrar. Yeah. ¿no? Entonces el banco tampoco es el malo de la película. Claro. El banco es, es alguien necesario para el ecosistema financiero. Sí, claro. ¿sí? Entonces el banco tiene muchos puntos ciegos porque lo que busca es la liquidez. Entonces el banco no le importa castigar los valores ¿okay? que, 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 que circulan a esta gran industria. Ahí es donde, donde empieza la razón de éxito de Fondo Magno y de lo que hacemos. Es decir, vamos a poner el ojo en los puntos en los cuales no les interesa a los demás voltear a ver o no lo entienden. ¿okay? ¿Por qué? Porque eh, volviendo al, al ejemplo de los 1.500 juicios que teníamos a nuestro cargo... De, de, decíamos, pues las 15 horas que le invertimos al día no son redituables en materia de lo, que, de lo que obtenemos de ingresos al mes. Entonces vamos viendo de qué manera sacamos provecho al conocimiento técnico de claro. cómo cobrar, no porque es diferente cuando te habla el ejecutivo de cuenta de teléfono a cobrarte a cuando está el abogado en tu puerta tocándote para presentarte la demanda, no cualquiera claro, se cuadra. Claro. ¿no? El, el hecho de, de escuchar el embargo supone un, un, una bajada del azúcar o subida sí, o lo claro. que sea. ¿no? Que realmente... O sea, sin conocer, güey, yo pensaría que esa es la mejor estrategia, intimidar, sí. ¿no? Sí. ¿O pues, no? Este, socialmente no lo estoy diciendo, pero sí. Sí, yo Por diría, las mejores formas es, bueno, no vamos a hablar de la mafia y la chingada, que es violencia, pero sí. sin violencia sería intimidar y sí. chingar la madre, güey, con llamadas, ¿verdad? O sea... La, la... información en tus manos, bien canalizada, es, es un arma insuperable. Y no nada más de nuestra industria. Tú, tú, tú Mau, este, como buen empresario, como exitoso en tus negocios, sabrás que el cómo... No, no es el hecho de tener la información, sino de qué haces con ella. Claro. Es lo que te vuelve, sí, lo que te diferencia claro, del resto. Sí, claro. En Fondo Magno, pues hacemos algo muy cercano a eso. Yeah. De decir, no es el hecho de que llegue a intimidarte, pero sí. Pero sí. ¿No? Entonces, Exacto. Entonces, es, es diferente cuando te sientas a negociar sí. un, un, cualquier, cualquier asunto teniendo por detrás una demanda ya presentada, notificada, claro. a cuando te voy a demandar si no me pagas. Sí, claro, güey, es bien diferente. Entonces, este diálogo que estamos teniendo ahorita es un diálogo interminable con los bancos, que los bancos no están dispuestos a entender. Los bancos prefieren llevar a cabo sus tres meses de, de cobro extrajudicial, en donde los abogados siempre decimos, 
al primer día que te dejen de pagar demanda, porque esos tres meses son los tres meses en los que las, las empresas desaparecen, en los que lo, los acreditados, este, sus bienes los dilapidan, sus bienes los, los revenden o los demuelen o, o lo que sea. Pero es difícil, ¿no? O sea, que ahorita con esta huella digital es difícil, así como que, ay, yo ya no tengo nada, güey, está registrado en todas partes, papá, Sí, ¿no? pues la, la huella digital en términos de litigio, tristemente, no existe. No existe, ¿no? mira, estamos, haría oportunidad luego, luego. Sí, ¿verdad? Estamos, tenemos un par de colegas que están adentrándose en ese negocio. Sí, claro. Eh, hoy, hoy por hoy es tan arcaico nuestro sistema de impartición sí, de justicia tema, que, que, que no, no, no nos quejamos porque también es un punto ciego sí. que es un factor de abaratamiento de los productos. Sí. Si hubiese un sistema tan eficiente en el cobro como lo tiene Estados Unidos en el cual... No me importa que desaparezcas, tienes un domicilio sí, registrado estás, o que no te hagas pendejo. Así es, por okay. más que quieras hacerte pendejo, aquí ah, estás, bueno. Ok, eso hace que, que no sea tan atractivo este negocio en otros países en los cuales tienen tan eficientado ese proceso. Uh -huh. En México eh, no sirve nada que nos peleemos, preferimos adaptarnos al sistema y decir, claro. vamos a sacarle provecho. Claro. Vamos a hacerle al banco ganar, pagarle liquidaciones a precios muy castigados, a valores muy castigados, claro. okay, porque, porque en su cuadratura, Okay, su sistema es tan arcaico de entender este negocio que ellos tienen un número en su pantalla con el que se dan por pagados. Sí. No se dan cuenta de que la referencia del valor de la garantía hipotecaria que respalda el incumplimiento es, claro. es, una, es un valor que está, que está reflejado del momento en el que se otorgó el financiamiento, sí, que claro. eso es hace años. Sí, claro. Esos cinco o seis años en los cuales se avanzó, se plusvaliza un inmueble. Sí. ¿no? Entonces, el valor de referencia ya sufrió una afectación positiva en su valor. Es otro punto ciego de, los, de nuestra industria, ¿no? Estoy hablando mucho del know-how. Güey, este, <risa> pero está pero, muy interesante. Que... Pero ojo, este, nosotros nos distinguimos mucho de que no somos egoístas en la manera en la cual eh, explicamos el negocio. De hecho, tenemos el orgullo de que nuestro discurso de venta, esto que estoy diciendo, este, no nada más yo, sino en mi equipo de trabajo, en entrevistas que tenemos, en cursos, en ponencias, nos gusta mucho hacerlo y no nos importa que nos copien porque somos irreplicables. Claro. La forma en la, en la cual tenemos entendido este negocio es una forma que nos, que, que nos distancia del resto. Claro. Entonces, Fondo Magno... Fue, fue adaptándose a esa información que teníamos, ese know-how, para decir, yo sé cuánto el banco se ha propagado y yo sé cuándo es más conveniente comprar una deuda, porque aquí es cuando entra lo interesante. Esta gran industria coloquialmente se conoce como remates bancarios, sí. pero el remate bancario es solamente una ramificación de todo lo que puede llegar a, a pasar. En realidad, el término correcto es la compra de cartera vencida o deuda. Claro. Que cuando involucras la palabra deuda es cuando el financiero dice, a ver, platícame a mí. ¿No? Ahí Fondo Magno viene a añadir al socio financiero que dice, todo lo que tú sabes hacer, si lo interpretamos desde el punto de vista de proyecciones de plazos, claro, de cuándo, cuándo presionar el botón, cuándo desechar, cuándo comprar, cuándo decir te vendo, te revendo, te recompro, te compro, todos esos factores se alinean hace que los ROIs, que los rendimientos, que las utilidades sean atractivas. Sí. Cuando hablas de un 37 anual por un negocio que está soportado por una garantía hipotecaria, claro. dices, ok, me interesa seguir platicando. Sí, claro. Eso es lo que hacemos nosotros, decir... Y tú le ofreces esta cartera a clientes externos, sí. o, o si ustedes también tienen esta parte de, oye, yo te puedo asesorar como fondo, mira, todas estas... estas estos vencimientos, estas áreas de oportunidad que tú pudieras invertir, comprar, etcétera, ¿no? Correcto. Nuestro servicio es integral, Mau. Nuestro servicio Padre, no, no se basa únicamente en agarrar carteras que nos ofrecen y recolocarlas. Claro. Somos mucho más que eso. No somos coyotes. Sí somos cuando, cuando hace falta hacerlo, 
pero va mucho más allá de su servicio. Su sí. servicio nos parece muy informal y muy respetuoso, poca ética profesional de nuestra competencia, que agarre una, un Excel de una cartera que tiene acceso a ella, porque no es tan fácil tener acceso a carteras, sí, ¿okay? sí. y decir, la circulo con mi logo de la empresa, ¿okay? que tenemos muchas empresas demandadas por, porque son muy negligentes y, y hablan con mentiras, eh, y que nosotros preferimos no tener tanto volumen en nuestro inventario, pero el que tenemos está dictaminado. ¿Qué quiere decir la dictaminación? Que tenemos dos dictámenes por cada sesión de derechos o cada deuda, cada remate que circulamos. En una yeah. explicamos las conclusiones jurídicas y en una las financieras del por qué ambas, siendo coincidentes, hacen que el producto sea viable para su compra. Yeah. No por el rendimiento que, que es un rendimiento atractivo en un plazo considerable. Ya después okay. dependerá del inversionista ver si, si le gusta el plazo que está proyectado para ejecutar ese asunto o bien si prefiere un plazo más corto a este, arriesgando o sacrificando un poco el rendimiento. Sí, claro. cada, cada inversionista es una cabeza. Sí, claro. ¿no? Entonces, en Fondo Magno lo que hacemos no, es, no son volúmenes, sino son... Es más boutique. especializado, más este, sana la Así cartera y, y ofreces eso como parte integral. Oye, está padrísimo sí. el negocio, de verdad. Muchas felicidades, güey. Este, entonces, tú llevas siete años en esto. Ahorita nada más están aquí en la Ciudad de México. Este, este negocio nació hace siete años y medio. Okay. Fondo Magno tiene un año de haberse constituido okay. como estructura ya, integral. Ya, ajá, oficialmente, integral, ¿verdad? Oficialmente. Okay. Tenemos presencia física en Ciudad de México, en Guadalajara y en Tulum. Ok. Quintana Roo. En, en, en estas tres ciudades es donde tenemos presencia física. Ya. Yeah. Correcto. Qué padre, güey, qué padre. Buenísimo, la verdad. Muy, muy interesante. Oye, antes de terminar, Oscar, este... Para la gente que nos escucha, que dice, oye, yo me interesa todo el tema financiero, algún libro que a ti te impactó, güey, que dices, es que esta madre, güey, fue así como agarrar el libro y darme un madrazo en la cabeza, güey. Algo que, que tú dices, oye, dentro de mi evolución se los puedo recomendar. Bien. Una recomendación que yo haría para el emprendedurismo, este, que no necesariamente tiene que ver con un conocimiento avanzado financiero, podría ser Zero to One. Zero to One, sí. Que, sí que es un buen libro, es, es fácil de digerir, es, es un libro The fácil. Deal. Sí, correcto, en el cual te enseña antes de volar, sí. caminar. De decir, pues no, tus sueños están bien que sean sueños, pero para que sean materializables tienes que empezar a poner piedras y solidez a tus proyectos. Claro. Ese me parece un libro que podría recomendar que, que en lo personal nos funcionó. Güey, todo tu perfil, güey. Ese güey sí. es súper... De hecho, es alemán, cabrón. Sí. Ese güey es súper estricto con las finanzas, güey. De verdad, muchas felicidades. Vamos a tomar un pequeño break y continuamos con el Ultra Quiz. Muy bien, estamos de regreso en el Ultra Quiz con mi compadre Oscar de Fondo Magno. Oscar, nuevamente, gracias, güey. Este, vamos a entrar al, al Ultra Quiz. Los que nos han visto antes es un rato para tirar madreada. Son tres temas de Randy, de lo que está pasando en el mundo, para platicar y chorear, güey. Número uno, el 18 de febrero. Estos temas a mí me encantan, cabrón. El 18 de febrero, el rover Perseverance de la NASA aterrizó en Marte. Su misión, buscar signos de vida, güey, en otro planeta y recolectar muestras. Ella es inteligente, obviamente, y en, el, en la panza, en el belly del rover, viene un helicóptero robótico que se llama Ingenuity, eh, que logró su primer vuelo el 19 de abril, volando 3 metros de distancia del suelo. Este, el robot está control, no está controlado por la NASA. O sea, es un robot ya programado, autónomo, que tiene también de meta, Tomar las primeras fotografías aéreas en otro planeta, ¿no? Tanto que el administrador de la misión, 
de la NASA dijo, nos tardamos 117 años desde que los Wright Brothers lograron vuelo en este planeta. Acabamos de lograr vuelo en otro planeta. Este es un pinche maestro para la gente que quiere llegar a Marte y la madre, ¿no? De hecho, ahí viene la pregunta. ¿Qué opinas de este esfuerzo por popular Marte? Y número dos, ¿crees que tú o tu familia o tus hijos, tus nietos van a, van a ir a Marte? Ok, a la primera pregunta, pues por supuesto que, que más allá de que esté de acuerdo, no es una tendencia que va a ocurrir. Claro. El, el hecho de, de querer pensar que, que no va a pasar, pues irías en contra de la tendencia que es natural. ¿No? El ser humano por, por naturaleza tiene la necesidad de evolucionar y de ir más allá de lo que conoce. Volvernos Entonces, una especie interplanetaria. Por supuesto, Ajá. por supuesto. Y si sabemos que existen más planetas, pues creo que es, es este absurdo pensar que no vamos a ir tras ellos. Claro. Güey. El ser humano por naturaleza, insisto, es ambicioso. Sí, ¿no? claro, definitivo. We tend to overextend, ¿no? Claro. Esa es nuestra tendencia. Claro. Y a, y a la segunda pregunta, pues, por supuesto que, que me veo ahí y a mis generaciones. ¿Tú te ves? ¿Tú personalmente te ves claro, en Marte? Claro. ¿Qué edad tienes, güey? Tengo 32. Güey, tengo 38. A huevo lo logramos. Sí. A huevo. A huevo. <risa> sí. Yo ya dije, güey, en el momento, güey, sí. de viejito, güey, sí. que ya no me puedo cuidar, güey. Alguien claro. me tiene que llevar al baño. En ese momento, me suben sí. un pinche cohete y a ver si llego, cabrón. Claro. ¿Verdad? Dices ya. Todo lo demás habrá valido la pena. ¿Verdad? Sí. Chinga su madre. Claro. Muy bien. Buenísimo. Vamos a pasar a la que sigue. Güey, qué bueno que eres abogado, güey. Este está increíble, esta noticia. Un hombre japonés llamado Takashi Miyawa. Fue arrestado en febrero por enamorar, güey, a 35 mujeres. Chécate este pedo, güey. Este güey de 39 años, Takashi, es un vendedor de multinivel, de equipos de baño y cosas así de, de lujo. Logró engañar a 35 mujeres diciéndoles a todas que era su novio, güey. Nada más su novio. O sea, tenía una relación... One to one, sentimental, sexual, güey, 100% con 35. Takashi, su estrategia fue convencer a las 35 mujeres a que él cumpleaños años en cada diferente mes del año. Entonces, a una le decía cumplo en enero, a otra le decía cumplo en febrero, a otra en marzo, a otra en abril, así. Y pues le daba varias vueltas, güey, porque tenía más de 12, ¿verdad? El güey realmente cumple en noviembre, pero pues el güey estaba recibiendo regalos de cumpleaños todos los meses o tres veces al mes de diferentes viajas. Este, y hasta un momento donde se pusieron de acuerdo, güey, sospecharon las mujeres, se, se vieron en Instagram y la madre, se pusieron de acuerdo y lo demandaron, güey. Entonces ahorita lo arrestaron el 20 de abril, güey, en Japón y está en espera de un juicio por fraude. Se calcula que recibió más de mil dólares, en regalos, cabrón. Siendo abogado, cabrón. Ve esto, güey. ¿Qué opinas de este güey de Takashi? ¿Es un genio, güey, o está loco, cabrón? Y número dos, ¿en qué momento esto es un crimen? O sea, un crimen judicial, vaya. Sí. Es un genio. ¿Es un genio? ¿Sí o no? Sin duda. Sin duda. Aventarte 35 discursos distintos diarios. Güey, con una vieja está cabrón, güey. No, Imagínate no. 35. Sí, con uno tienes que hacer malabares. Imagínate el claro. esfuerzo, güey. No, no. ¿En qué momento del día...? Contestas tiene mensajes, guionistas, tiene te guionistas. amo a 35, güey. Sí. sí. Bueno, he entrado de, de gente que, que sobrevive 
de, de contestar mensajes en plataformas este, de este tipo, ¿no? Bumble, Tinder, lo que sea. Eh, por supuesto que esta persona es un genio y tiene que tener a, a gente contratada para que le ayude o, a acordarse qué dijo y sí, qué no. o a lo mejor, güey, tiene estos de sí. schedule message sí. y le pones, a ver, a esta, le, así haces las 35, güey, sí. mandar estos mensajes mañana, güey, a las 6 de la claro. mañana y la chinga. Copy-paste, güey, a todas las viejas, ¿A wey. quién cuadra la, la frase de, de que el mentiroso debe tener mejor memoria que lo honesto, Definitivo, por obvias razones, ¿no? para que guarde relación. Y en cuanto al tema, el tema del crimen judicial, por supuesto que, no, que, que en mi raciocinio... Esto no okay, es un crimen. Es una pendejada. Es una pendejada. De las 35 que quieran denunciar. Más bien, yo, me daría vergüenza pública salir a denunciar a alguien que me vio la cara con 34 más. Y esto no es un tema de género, sí, es un, es un, wey, es un tema unisex. A ver, pero dime una cosa, el güey nunca la forzó a la vieja, se sí. me tienes que dar un regalo... Entonces, si ella voluntariamente dijo, güey, yo te quiero regalar un iPhone y le eché, pues es pedo de ella, ¿no? Claro. O sea, ¿en dónde está el crimen? No, es que no, no, no lo hay. Ojo, ojo que, que, el, que el derecho japonés no tiene nada que ver con, <risa> sí, el, güey, con el derecho exacto. mexicano, ¿verdad? Sí, a lo mejor ahí hay otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿estamos de acuerdo que este güey es un genio? Totalmente. Este güey es un genio. Vamos a pasar a la última. Este es un juego, hablando de hecho de la NASA, güey. No sé si escuchaste que hay varios intentos este, para acelerar los vuelos. Eh, los vuelos comerciales. Entonces hay un intento, un rumor de Elon Musk y de todos estos güeyes de Blue Origin, que el vuelo en vez de hacerlo directo al, de país a país, lo hacen hacia, hacia la atmósfera y de ahí bajan. Y según esto, güey, puedes llegar a Europa, güey, en una hora, güey. Una madre así, haciendo esa trayectoria, ¿no? Entonces me puse a pensar sobre este tema y el tema de Marte y la madre. Entonces, es un juego de... ¿Qué está más lejos, güey? Vamos a ver si sabes, güey, qué país está más lejos de México. Te voy a decir dos y tú me dices cuál está okay. más lejos, ¿te parece? Sí. Eh, nada más para tirar madreada. Número uno, ¿qué está más lejos, Colombia o Canadá, güey, en kilómetros? Buena pregunta. Debe ser Canadá. Canadá mm. está más cerquita, güey, pero nada más, güey, por... 60 kilómetros. Ok. Ok. O sea, son 3,622 a 3,694. Ok. Número dos, ¿cuál está más lejos? ¿Egipto, México a Egipto o México a Rusia? Egipto. Correcto, güey. De hecho, México a Rusia son 10,241 kilómetros. México a Egipto son 12,513. ¿Cuál está más lejos? ¿México a Japón o México a Nueva Zelanda? No, Japón. Incorrecto, güey. México a Nueva Zelanda, güey, son 11.000 kilómetros y a Japón son 10.800. Suponiendo que vuelo directo a Nueva Zelanda. Uh, bueno, vamos a calcular, güey, que todos son vuelos directos y las okay. mejores. En las mismas, en las okay. mismas aerolíneas y le chingue sin paradas. Okay. Y le chingue. De México a Chile o México a Alemania. ¿Cuál está más lejos? Está más lejos Alemania. Correcto, güey. De México a Alemania, güey, son 9,465 kilómetros. De México a Chile, 7,332. Y por último, ¿cuál está más lejos? ¿México a Qatar o México a Malasia? Malasia. Correcto, nuevamente, güey. De México a Qatar son 13,895 y México a Malasia son 15,946. Güey, pues te fue muy bien, cabrón. <risa> más o menos. Y ahora con esta tendencia de que ya todo el mundo se va a vacunar y hay un pasaporte, güey, claro. para volar, güey. Sí. Yo creo que todo el mundo sí. va a empezar a volar. <risa> Oye, compadre, pues muchas gracias nuevamente, güey. Este, felicidades por el negocio. Por último, antes de terminar, la raza que nos escucha, eh, ¿Dónde te pueden contactar si quieren con el servicio o quieren un comentario, güey, o un consejo, lo que sea, güey? Hey, me platicaste de tu app, güey. Claro. Primeramente, o, o por último, eh, enfatizar en, en, en la tecnología que hemos implementado dentro del Fondo Magno para eficientar nuestro proceso, para rendir cuentas de manera más, 
más sencilla y, y para crear una empatía con, con, el, con el usuario, con el invitado, eh, les, los invito a que descarguen la aplicación que es Fondo Magno App. Okay. ¿sí? Es muy fácil de usarse. Ahí pueden advertir casos de éxito, oportunidades de inversión nice. y gentes. ¿sí? Aquellos inversionistas pueden ver su, el, 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 el tratamiento y, y el estado actual de su inversión, y entre otras cosas interesantes de la aplicación. Y eh, en Instagram... Eh, igualmente Fondo, Fondo Magno y nuestra página de internet que es fondomagno.com Buenísimo, de verdad nuevamente muchas felicidades Gracias a todo el mundo que nos, que nos está siguiendo Saludos de esta semana a Jonathan en Calpan Samuel en La Condesa y Victoria Galvez en Coyacán Gracias a todo el mundo que nos escucha y nos ve eh, Recuerden que nos pueden seguir todas las semanas los jueves aquí en el live eh, Tenemos igual el podcast publicado en, en pues, todas partes donde tengas un podcast no Apple, Spotify también tenemos cuenta en TikTok y recuerden la siguiente semana vamos a mandar el anuncio, vamos a tener un live de nuestro lanzamiento de Keeper 5, la versión gratuita después de tres años de Keeper 5, de la evolución, vamos a hacer este pivote. La siguiente semana les damos más información. Muchas gracias a todos, gracias Oscar nuevamente. Gracias, a todos. Nos vemos la próxima semana.